0: Всем привет! Это подкаст «Арбьюти» от Флакон Magazine. Меня зовут Стася Соколова. Обычно в этом подкасте мы говорим с теми, кто делает косметику в России прямо сейчас, несмотря на вот это вот все. Но сегодня у нас необычный выпуск. В гостях у нас Виталий Козленков. PR специалист. Сегодня Виталий работает со множеством российских брендов, но есть строчка в биографии Виталия, которую я хочу выделить, начиная с 2015 года. Он несколько лет проработал бок о бок с Андреем Трубниковым, занимался брендами Natur Сиберика», «Органик Show, «Бабушка Агафья». И сегодня мы с Виталием будем говорить о тех временах, о том, чему его научил опыт работы с Андреем Трубниковым, вот этим титаном российского бьюти, а также российской косметики, как ее видит изнутри Виталий сегодня. Привет, Виталик! Рада, что ты пришел к нам в
1: подкаст. Привет, Стасия, спасибо, что пригласила, привет всем.
0: Расскажи, пожалуйста, как ты пришел в компанию и что тебе запомнилось вот, или поразило сразу?
1: Честно говоря, мне кажется, мой приход в Натуру Сибирику» был какого-то рода случайностью, потому что приходил я туда на позицию совершенно иную, нежели чем работал. Пришел я на такую немножко проклятую позицию бренд-менеджера магазинов. Почему она проклята? Потому что за время, что я работал, за 6 лет работы в компании, мне кажется, на этом позиции сменилось человек 10. А Андрей Вадимович Струбников уделял большое внимание визуализации, особенно в первую очередь в магазинов. Он на тратил много сил и, соответственно, многое требовал. Но во время интервью, когда я собеседовался на эту позицию, финально уже именно у Андрея Вадимовича, он посмотрел на мой мой резюме говорит, у вас такой большой опыт в пиаре, а давайте-ка вы у нас поработайте пиарщиком. На тот момент в компании как такового пиара не было, ну и, соответственно, я все это дело начал. В натуре Сибирики все было нестандартным благодаря Трубникову. Если обычно ты подходишь к своему боссу и показываешь, там, я не знаю, какие-то ему планы, рассказываешь о том, что ты будешь делать, показываешь ему графики и таблички, то мой первый приход к Трубникову с подобными планами был по традиции уже в компании воспринято довольно критично. Он сказал, что ему все это не нужно. И тут я понял, что нужно искать подход к человеку у нас все равно в табличках, да, все планы по выходу каких-то публикаций, это все там тиражи, какие-то цифры, аудитории и прочее. Вот Андрею Вадимовичу нужны были картинки. Я помню, что я приносил ему обложки журналов, сами публикации, все это без какой-либо дополнительной информации, просто картинки. Вот этим он все воспринимал. Ну, то есть, типа, именно такой способ восприятия мира у него был.
0: Визуальчик, короче.
1: Да, ему нужен был определенный подход.
0: Ты мне рассказывал до подкаста, что у Андрея Трубникова была такая специфическая в целом манера общаться, что у него был ник в WhatsApp мерзкий в офисе плакаты flyer дай, Насколько это было глобально и а, сложно ли было с этим работать? И как ты для себя это объяснял вообще? Насколько эффективна такая манера и нужна ли она?
1: Да, у Андрея Вадимовича был ник в WhatsApp мерзкий. В целом он себя относился довольно самокритично. То есть типа, он был из тех людей, которые... Честно говорил, ну да, я сама дур, и что с этим поделать. Знаете, как вот сейчас говорят такие, что нужно себя принимать. Вот мне кажется, он принимал себя абсолютно таким, какой он есть, а пользовался этим. Я в том плане, что я имею в виду, что он не грустил, мне кажется, по этому поводу, из каких-то особенно своего характера. Но, конечно, работать было непросто, потому что в целом, мне кажется, люди, которые работали с ним максимально близко, это были люди максимально эмпатичные. Ну, то есть, ты должен был понимать, в какой момент лучше подходить к человеку, с какими вопросами, что ему нужно, необходимо искать до этого. Ну, несмотря на то, что в офисе висели какие-то плакаты... Ну, например, «Спокойной воды» не делают хороших моряков или там «Сделай дело, гулять смело, условно, такого формата. В целом вовсе было классно. Ну, то есть атмосфера, которую и он в том числе создавал, несмотря на иногда некоторые моменты, когда он, он был в плохом настроении рвал и металл вокруг себя, и, естественно, такие моменты были, он очень любил шутить. Ну, то есть постоянно какие-то истории, когда там сидишь, я не знаю, заждавшись его, чтобы с ним пообщаться уже поздним вечером, приходишь, заходишь в итоге там, в кабинете, и видишь что он там, не знаю, нарисовал себе усы маркером и говорит, все, теперь я пират Карибского моря. Ну, в общем, какие-то такие веселые истории, собственно, которые с ним происходили и во время поездок, под различным выставкам по миру или в офисе. С Андреем Вадимовичем я много покатался по миру. Был такой костяк ближайшего окружения, который он брал с собой на различные выставки по всему миру, где мы просто пощали смотрели, вдохновлялись. Какие-то поездки, они были иногда неформальные. Некоторые из них были тяжелые, прямо скажу. Помню момент, когда мы засели в Лосарь, и так получилось, что мы остались с ним вдвоем, все остальные куда разъехались, мы поехали на обед и сидели в ресторане с видом на долину Напу, и вот этот вот страшный образ Андрея Вадимовича, который в принципе, ну то есть все вокруг, кто с ним работали, его побаивались, я помню, мы сидим с ним днем в этом ресторане, смотрим на этот прекрасный вид, и я такой поворачиваюсь к Андрею Вадимовичу и говорю, Андрей Вадимович, как же классно, как же классно жить, и он такой мне говорит, да, Виталий. Правда, классно. Ну, то есть, для меня это был такой момент близости, потому что я испытал какие-то внутренние классные чувства, поделился с ними, он их принял, и поделился в ответ своей радостью. Но это если говорить про какие-то моменты трогательные, а смешных моментов, ну, я не знаю, просто каждый раз он вытворял какие-то совершенно дикие истории. Они могли быть дикими, как отрицательные, когда он приходит, например, на выставку. Мы нам не знаю, построили стенд где-нибудь в Гонконге на выставке Космопрофейжа. Он приходит, утвердил до этого дизайн выставки полностью, дизайн нашего стенда. Мы уже все собрали стенд, пришли, начинается первый день работы. Он приходит и говорит, что за фигня? Нет, нафиг, цвет ужасный, вообще все неправильно. Все переделаем, давайте, переделаем, переделаем, а то сейчас всех уволю. Вот. Но это стандартная была история, как бы, fly о лети или умри. Но при этом были истории, когда он, не знаю, там, приходил неожиданно на выставку в каком-нибудь смешном костюме в шапке Мономаха и сидел нас развлекал, ну, то есть вместе с посетителями. И таких историй масса. Ну, в целом, я думаю, что по тому образу, который знают слушатели, можно просто делать впечатление о том, что шутки у него не заканчивались и удивлял у нас почти каждый день.
0: как насколько большая была компания в тот момент? Этот магазин Терской был уже на Турсиберике, когда ты пришел?
1: На Сибирика она в 2008 году запустила себя между как бренд на Сибирика, но Магазина на Тверской, вот этого трехэтажного, помпезного еще не было, был тогда на Тверской 27, ближе к Маяковской. Соответственно, компания была в целом, я не знаю, насколько она большая, но то есть вот я тут тоже недавно рассказывал на одном выступлении: что в целом при помощи того же пиара удалось создать образ главного косметического бренда страны, его так называли там ведущие медиа, не только российские, но и мировые, но доля компании была не такой уж прямо, что большое, ну, то есть там по разным оценкам от 3 до 5-6, иногда 7% в целом, что, наверное, большая, крупная компания. Но были ли у нее какие-то характеристики крупной мне сложно сказать, потому что, ну, например, опять же, по специфике работы на Туры Сибирики и по специфике именно отношения к созданию компании в страны Андрея Вадимовича, у нас, например, не было юристов вообще в компании, он их не любил. У нас не было HR, он их не любил. У нас не было, как такового отдела маркетинга в привычном его понимании. Ну, то есть, там, типа, за разработку продукта отвечал Андрей Вадимович за продвижение, в первую очередь, пиара, но ну, и во вторую очередь все остальное отвечал я. И все это как-то создавало ощущение, что чего-то вот как будто не дотягивает до какой-то крупной компании, но в целом, как сам Андрей Вадимович называл это, пиратским кораблем. Ну, то есть, типа, у нас пиратский корабль, что вы хотите? И этот пиратский корабль и его видение позволяло двигаться вперед. Я представляю, что просто, например, на выход компании на зарубежные рынки какая-то большая компания, у которой большие отделы, в том числе юридические или HR, этот процесс бы занимал, ну, год, наверное, может быть, и несколько. Но Турисиберике удавалось из того, что он опять же вот так вот говорит, Алиса, по по-моему, ты отлично знаешь английский язык, а еще ты в этом отлично как бы разбираешься, я тебе доверяю, давай-ка ты займешься продажами международными и выведешь компанию на рынок». Он часто любил ставить такие задачи, и тут опять же по его принципу fly люди либо выплывали и справлялись с этим, либо не выплывали.
0: Ты пришел, еще не было пиара вообще в компании, да? Как перед тобой поставил задачи, что ты должен делать и что ты делал?
1: Я пришел и был совершенно один первоначально, уже потом отдел как-то разрастался в соответствии с новыми задачами, которые приходили. Я общался со СМИ, я общался с блогерами, я постарался общаться с селебами. Мы создавали да, как бы историю, в том числе внутренней работы, с отзывами, с какими-то рекламациями на продукцию, тоже да, отвечал PR-отдел. Уже постепенно появлялись какие-то задачи новые, например, мы выпускали корпоративные журналы, и они были достаточно крутые у «Натуры Сибирики», у «Органик Шоу», по которым мы распространяли бесплатно по собственным магазинам. У нас стартовал проект с блогерами отдельный «Органик Kitchen. у нас были какие-то отдельные проекты. Это вот
0: ты придумал, ты вот сейчас просто перечисляешь все подряд, а мне хочется вот, во-первых, на том, что ты придумал проект с блогерами, потом попозже зафиксироваться, но вот если Трубников был директором по маркетингу, фактически, да, uh -huh. а, а ты пришел директором по пиару? Вот он тебе как поставил задачу, ты что будешь делать? Что от тебя требуется? Есть ли какие-то KPI или чтобы завтра вышла в Нью-Йорк Таймс статья? Как он это формулировал для тебя? И еще интересно, как он тебя в бьюти вводил? Ты же не из бьюти пришел.
1: Вообще, в целом, Андрей Вадимович очень серьезно относился к специфике компании, но дело даже не в том, что это бьюти, он очень ответственно подходил к тому, что это органические бренды, которые обладают европейскими сертификатами эко и органик косметики, и каждый сотрудник, который приступал к работе, даже если это сотрудник магазина, в первую очередь, это сотрудник магазина, который напрямую коммуницирует с потребителями, он должен был пройти обучение. Там подробно разбирались все специфики не только именно эко и органик, но в том числе и бьюти. У меня до этого был опыт работы, я запускал в нулевые, у меня были презентации брендов для сен и Ролина Эрера. И, в принципе, опыт работы в пиаре в различным направлениям позволял быстро включиться в процесс. Я делал какие-то стандартные истории, которые я привык делать, СМИ, блогеров или что-то такое, но помимо этого, моя задача при работе с трубником входило понимание того, а что же ему нравится больше самому, то есть на что он больше обращает внимание. Я помню, что одной из привычных задач было первое. Ему очень нравилось работать с селебами, чтобы селебы говорили про бренд, чтобы они как-то участвовали в деятельности компании. Я помню свои первые страшные звонки, когда я звонил напрямую всем этим селебам, и я вот отсюда, давайте что-то вместе придумывать, и да, бюджета у нас нет. Ну, то есть потому, что мы работали без него. И
0: что они говорили?
1: Большинство, кстати, в целом адекватно реагировали, но кто-то прямо в открытую посылал матом, и я их тоже понимал в этот момент. Я бы тоже был не рад, если бы не звонили непонятный не какой-то перчик посреди рабочего дня. А вторая задача, которая была, в натуре Сибирики были и продолжают быть органические фермы, первые в России гигантские территории земли, которых в соответствии с со стандартом органического земледелия европейским выращивали травы для производства косметики. И, конечно, про эту историю необходимо было вещать. Одной из первых задач была организация престура. Мы тогда выбрали журнал «Алюр», прекрасную Катю, которая сейчас находится в Америке, и ездили с «Алюром» на наш первый престур. Уже в дальнейшем, я, кстати, как-то считал, у нас было четыре фермы на тот момент на территории России, и на территории Хакасии в целом побивало больше 70 журналистов за шесть лет работы, что я был. И это не только журналисты России, это журналисты и западных стран тоже.
0: Это на твоих глазах, да, произошло, что все стали считать и на Западе, и в России, что Натур Сибирька – это такая большая компания?
1: На самом деле было несколько век, которые бы я, наверное, назвал такими важными. Ты помнишь про магазин на Тверской трехэтажный, крутой, как его сам называл Трубников, это магазин, такой парк развлечений, это как Диснейленд. Потом важная история, которая, мне кажется, повлияла именно на Сибирьку, на развитие, и восприятие в России и в мире – это выход на европейский рынок Был это французский рынок, это, по-моему, год 2016-2017. Это выход на британский рынок. И эти крутые события, которые происходили, например, про Британию. Там, это первый бренд, который стал продаваться в Херетти, первый бренд из России вообще в самом главном в нирмаге мировом про ну, «Натуру Сибирику написал Daily мир потом в дальнейшем выпустил фильм BBC. А во Франции это был вообще на мой самый любимый запуск и самый крутой, который как раз иллюстрирует всю крутость «Натуры Сиберики», потому что «Натура Сиберика» стала продаваться в главной косметической сети Франции, это «Монопри», более 250 точек. И она настолько круто зашла туда и в первую очередь понравилась самим собственникам, ну, не знаю, людям из «Монопри», что «Натура Сиберики», помимо того, что были предложены оформления в витрин магазинов Монопри, в первую очередь на лисейских полях, где в течение там, нескольких недель на главной всемирно известные улице были витрины Натуры Сибирики. А, вторая история была, что Монопри предложила совершенно бесплатную опцию рекламную. Я помню, что я приезжал в Париж, по всему Парижу на остановках, на улице висела реклама Натуры Сибирики, как бы Монопри. И эта опция, опять же, показать, как возможно делать бизнес в стиле Flyer Die. Это было абсолютно бесплатно. То есть я даже не могу представить, сколько это могло стоить но монопри эту историю предложила бесплатно, потому что, я думаю, удачный момент еще выхода. Это был момент усталости на Западе от э, больших корпораций, от их брендов, от их продуктов. Люди хотели чего-то нового, инди-брендов. Что
0: везде одинаковое, да? Да. Сыворотки, кремы, лица, актрис, да, хотелось чего-то локального.
1: Абсолютно, да, да. Но вот «Натура Сибирика стала как раз той э, диковинкой, потому что что, Сибирь, э, как бы вообще какая классная, интересная упаковка, и при этом вот, соответствие по ожиданиям по качеству, плюс европейские сертификаты органические, которые уже были, в принципе, широко известны на тот момент европейской публике.
0: Состав, то есть сам как бы крем, по ощущениям, он сам себя продавал в том числе, да? Я правильно понимаю твою мысль?
1: Ну, у, у, вообще, опять же, вернемся к трубнику, к Андрею Владимировичу, к его персоне, потому что он вообще, ну, то есть, мне кажется, вот жалко, что никто не пустил учебник по тому, как создавать бьюти-продукты при жизни, потому что он считал, что в целом, для косметического бренда даже важно не качество, ну, то есть, у не то, как его действия крема. Потому что в первую очередь приходят в магазин и обращают внимание на внешний вид. Сейчас в интернете, возможно, немножко по-другому, но все равно, как я смотрю, даже интернет-бренды, которые начинают там, словно в Инстаграме, все равно стремятся выходить в офлайн, вставать на полки каких-то магазинов, торговых сетей и прочего. Но Трубников был уверен в том, что человек в первую очередь видит сам продукт. Дальше его должен интересовать текст, который присутствует на упаковке, либо какие-то яркие штуки на упаковке. Дальше он открывает, слушает аромат. После этого он наносит и смотрит на текстуру. И уже в четвертое. Вот, То есть этих, в принципе, шагов достаточно, чтобы он приобрел продукт. И уже четвертое является именно эффективность продукта, да, насколько ему нравится его качество. И, кстати, возвращаясь к со смешным историям с трубником, я помню, что он любил хулиганить, так и выставлять свои продукты. Я сам был зрителем этого. Брать на туру Сибирику и ставить ее, просто ходить по супермаркетам там, Америки, Европы и ставить ее на полку вместе с другими. Так из-за уголка так выглядит, и смотреть, а как люди реагируют. Хулиганские поступки, но они все были совершенно в стиле Трубникова. Мы сами не проводили никаких маркетинговых исследований. Трубников их очень не любил. Он считал, что все люди врут и будут говорить то, что ты от них ждешь. И делать их абсолютно бесполезно. Но были внешние исследования, когда у людей, которые выходят из супермаркетов, задавали им вопрос, скажите, а назовите, там, не знаю, свою любимую марку, там, чего угодно, и в том числе шампуня. И очень было интересно смотреть, что там в десятке всегда... Идет распределение в зависимости от рекламного бюджета, в первую очередь, на телеке. И, соответственно, там не знаю, первые места это те, у кого самый большой бюджет, второй, у кого поменьше и прочее, прочее. Натура Сибирика была единственным брендом в этом исследовании, у которого не было рекламы на телике. И, соответственно, люди все равно называли Натуру Сибирику как раз за счет объективной пиара, потому что такого рекламы не было.
0: Я вот насколько поняла, что Трубников был в целом не человек интернета. То есть то, что происходит в интернете, блогеры, его не особо интересовало.
1: Ой, нет, он вообще был супер суперчеловеком интернета. Он был настолько прогрессивнее даже меня, что я в какой-то момент просто боялся. Он, во-первых, Трубников всегда был с телефоном. Всегда. Ну, то есть, типа, он всегда был на связи. Помимо того, что он был в WhatsApp и управлял там, многими вопросами в компании через WhatsApp, там, согласовывая какие-то поручения или давая поручения, он очень любил исследовать. Когда выходит какой-то новый тренд, какая-то новая соцсеть или что-то такое, он о чем-то слышит от кого-то, я не знаю, от своей дочери, например, или от кого-то из своих сотрудников или на каком-то ивенте, куда он тоже любил ходить. Он всегда это следовал. Ну, например, он в последнее как раз время очень любил ТикТок. И я помню, что я лично от этого страдал, потому что мне на тот момент тикток не заходил, а как бы Андрей Вадимович очень сильно заходил. И настолько он полюбил тикток, что он даже сам стал записывать, он там сделал коллабы с известными на тот момент тиктокерами.
0: Ну, он потенциально персонаж тиктока, конечно, да.
1: Он персонаж тиктока, да-да-да, он оттуда отлично влился. В целом он очень смотрел именно на молодое поколение. И его, я помню, очень вдохновлял пример развития «Золотого яблока» в такой компании, где в топ-менеджменте, особенно в креативном, были как раз юные люди. Он создавал, к сожалению, так и не вышедший бренд «Сибирский вертолет», где абсолютно во всей команде работали люди, которые лично меня лет на 10 младше были. Ну, то есть, типа, я так смотрел еще, вот круто. Трубников давал им такую свободу креатива. То есть, это был косметический проект на грани коллаборирования просто всего со с, тем, с чем только можно. Я его супер ждал, мы очень к нему готовились, но, к сожалению, там по разным причинам он так бы не, не вышел.
0: Но при этом, когда ты пришел с идеей выпустить коллабы с блогерами, он не сразу в нее поверил. Расскажи про это, как происходило.
1: Что Он очень любил, чтобы люди сражались за свои идеи. Мне кажется, он меня проверял. Ну, то есть, типа, он такое говорит. Ну, вот, идея говно, ну, то есть, типа, не взлетит она абсолютно. И я ему доказывал, что нет, Андрей Владимирович, давайте попробуем. Ну, то есть, типа, минимальную партию выпустим. Типа, я готов взять на себя риски. Мы как-то, ну, давайте попробуем. Вся история с проектом Organic Kitchen вместе с блогерами и началась вместе с Адель. Той самой, да, которая сейчас большой, знаменитый, классный бренд. Начинали мы вместе с органи... именно в Organic Kitchen, выпустив первый продукт. Да, Андрей Владимирович вначале не очень верил.
0: Он знал этих блогеров, кого то предлагал? Он не знал,
1: он опять же доверял. У нас получилось так, что в целом проект Organic Kitchen а с блогерами, он был... Опять же, для разных социальных групп. Он решал в первую очередь пиар-задачи, в последующую уже идею заработка. Ну, то есть, типа, идея заработка первоначально не было ни у Трубникова, ни у меня, как у человека, который запускал, потому что я из пиара делал, я не заделал продаж. Это уже в последующем, там, удалось продать миллионы этих баночек, и в целом это был коммерческий супер-успешный проект компании, но э, первоначальная идея именно была пиар. Ну, то есть, типа, мы когда запускали эту историю, у нас была задача привлечь магазин Organic Shop, где продавался бренд Organic Kitchen. Э, к самому бренду Organic Kitchen, аудитории и вызвать у них приятные ассоциации да, с нашими брендами. Соответственно, мы работали с экспертами, с профессионалами из различных отраслей. Это могли быть как суперэксперты с такой очень небольшой, но супервовлеченной аудиторией по какой-то специфической теме, ну, около бюджета, либо какие-то тренди, модницы московские, или там блогеры миллионники Мы экспериментировали со всеми аудиториями. В принципе, благо сам по себе проект органическим блогерами. Это такой супер гибкий проект, куда можно за короткий срок выпускать продукты, он позволял делать это очень быстро и с большим количеством людей. Мы экспериментировали с разными людьми, Кого-то он предлагал, но э, понятно, что кто-то отказывался, особенно блогеры-миллионники. Они хотели там каких-то других условий, не те, которые мы могли им предлагать. Но мне очень нравится, что этот проект показал историю про то, что блогеры-миллионники не так хорошо работают. Ну, то есть, типа, потому что основные продажи, которые у нас делали сказать, фактически да, в штуках, это делали те, у кого количество подписчиков даже не достигало 100 тысяч по всем суммарным их площадкам. Но именно вот эта вот история доверия аудитории максимальной вовлеченности позволяла делать эти продажи.
0: То есть это маленькие аудитории, которые настолько они объединены вокруг этого человека, что они идут покупать, да, а большие аудитории, в общем, хотя там миллионы, они, в общем, не особо, да, любят и не особо идут за героем, правильно я понимаю?
1: Маленькие аудитории да великие. Большой блогер может рекламировать сегодня какой-то шампунь, завтра он рекламирует другой. Каждый раз типа этот шампунь избавляет его волосы от вековых проблем, которые он имел. Мне кажется, успех в том числе и нашего проекта и в целом нашего пиара был настроен на то, что мы никогда не настаивали при работе ни с кем из журналистов, ни при работе ни с кем из блогеров, ни с кем из экспертов, чтобы они прям вот слово в слово как нам надо писали про нашу историю. Ну то есть типа то, что в принципе многие бренды делают, когда мы сейчас выдадим типа гайд. Или вот мы с вами садим местный продукт, но мы, его, в принципе, за вас делаем, вы же ничего в этом не понимаете, мы же лучше понимаем и просто ваше имя поставим. Мы давали полную свободу в том, что говорили про бренд, эти люди, с кем мы работали, в том, что они создавали. Если мы говорим про органики коллаборацию, когда мы им предлагали возможность сделать продукт, они придумывали саму концепцию, дизайн, название, аромат, одушки. И не очень часто было, когда ставили какие-то задачи, которые мы не могли бы выполнить. То есть, фактически мы могли выполнять все. И это как раз величие крутость этого проекта.
0: Когда твой начальник человек-интернет, то пиар-бомбочка с какашкой взрывается <зрывается> особенно громко, наверное, да, то есть когда какой-то скандал, это особенно больно. Мы недавно в Flakon Magazine как раз делали обзор российских брендов и обратили внимание, что несколько есть тех, кто продолжает работать с таким ингредиентом, как олени-рога, там, по-моему, есть название, моралы, да.
1: Панты-моралы, да.
0: Да, да, бэйби, олени, их рога, используют как суперингредиент. Вот, а в свое время на Труссибирика был мощный скандал с этим ингредиентом. Можешь рассказать про это? Как все это произошло? Как ты вырулил? Какая была вообще стратегия у тебя? как пиар-директор большого такого бренда работает с такими кейсами?
1: Ох, то есть, честно скажу, это один из самых сложных моментов в моей жизни, который, мне кажется, я еще буду не один год прорабатывать э, с психологами. Здесь был и история про рост компании с его повышенным вниманием, да когда мы, в принципе, работали над тем, чтобы добиться именно того внимания, которое было к бренду. И про личностный рост тоже, профессиональный, когда ты понимаешь, что ты несешь ответственность на такую большую компанию. Главное то, который я могу вынести для себя лично, то, что я теперь познаю про панты морал. Мне кажется, почти все я могу написать диссертацию. Ну, то есть по, по этой теме вместе с своей командой, спасибо команде, крутой, которой вместе там не спали ночами и днями, чтобы это работать. Самая главная задача на тот момент была убедить Андрея Вадимовича в опасности этой истории. Ну, то есть, потому что он, понятное дело, как собственник и человек, не очень погруженный в пиар. Говорил: да ладно, тебе, иди гуляй. Ну, то есть, типа, у меня тут свои задачи. Если ты еще своим каким-то скандалом лезешь вообще, что за фигня, ничего не знаю, не в этом, не хочу времени нет.
0: То есть это произошло, когда уже использовали этот ингредиент? Это вот когда ты пришел с этим разговором?
1: Он уже продавался, он присутствовал в компании еще до того, как я пришел в нее, когда он был в мужской серии и в одной премиальной серии. В целом, как бы ничего криминального в этом не было. На тот момент, ты сама говоришь, до сих пор по сей день компании выпускают. Вопрос этичности, да, конечно, мы зачастую действительно мы не знаем, каким образом добывать или иные ингредиенты. В этом, конечно, ошибка компании. В целом, мне кажется, получилось оптимально, как и должно было быть. Ну, то есть мы приняли решение вместе с Андреем Вадимовичем была история. что как мне удалось максимально внимание к этой проблеме все-таки привлечь, меня даже отстраняли от этого проекта. Я был настолько настойчивым в отношении с Андреем <с Вадимовичем, что он говорит, все, ты меня достал, ты больше не работаешь. Это был момент, почему он такой тяжелый тоже был. То есть я понимаю, что на мне лежит сейчас груз как бы ответственности и за имидж компании. Меня вообще в компании называли, намножали тревожную кнопку, потому что я все время носился, типа как пиарщики они такие, ну, то есть, типа, они же должны контролировать весь имидж, контролировать все истории, и, естественно, это тревожится по многим поводам. Конечный итог всей этой истории был в том, что мы дали возможность потребителям высказаться о том, а вы хотите или не хотите, да, вот этот продукт видите. Ну, то есть, обращаем внимание, естественно, на неэтичности добычи. Ну, то есть, типа, мы понимали, да, что реакция будет именно такая, какая будет, но все равно хотели узнать о э, аудитории. С точки зрения пиара, про Сибирьку впервые написала, например, та же «Медуза», «Лентору», о ней впервые узнала мужская аудитория, в которой было сложно да, достучаться, и которая вообще потребляет информацию... О очень отличающимся образом, нежели чем женщины, э, ну, примерно тот момент. И когда весь этот конфликт разрешился в формате о том, что известный косметический бренд убирает какой-то компонент, потому что общественность выступила против него, в целом там в результате голосования, об этом написали большие ведущие медиа России, которые об этом до этого про натуры не писали. И этот же скандал опять позволил с точки зрения пиара и его разрешения выйти на какой-то новый уровень. Теперь «Натуру Сибирику» знали еще больше. Как бы это ни парадоксально не звучало. И отношение к ней у многих групп на самом деле стало положительным. Ну, то есть, типа, что вот, ребята, они прислушиваются к тому, как нужно действовать, обращать на это внимание. Для компании, безусловно, это был важный вопрос.
0: А почему тебя отстраняли в итоге? Потому что ты просил ре реагировать на этот, на скандал, который сгорелся, или ты предлагал что-то вообще убрать, ингредиент?
1: Я был настойчив на то, что нам нужно обратить внимание, что, ребята, каждую минута на весу мы не можем как бы сейчас сидеть, тормозить, и откладывать это на потом или вообще не обращать внимание. Понятно, что скандал может разгораться все сильнее и сильнее, аудитория просит, нам важно наши потребители обратить внимание. Ну, то есть, типа, моя задача была как бы достучаться, на Вадимовича, что эта проблема такая же глобальная, там, не знаю, как там, условно, бюджет компании или что-то такого, выпускного продукта.
0: Сколько лет ты в итоге проработал с Трубниковым и почему
1: ушел? Я проработал 6 лет за это все это время я сидел в кабинете у Андрея Вадимовича, что мне тоже нравится. Ой, кстати, хочу рассказать смешную историю еще все равно. Когда я собеседовался на позицию на это, он мне такое спрашивает. Виталий, вот скажите, как вы представляете маркетинг? Я как человек, кто-то пиаром, и маркетингом всегда типа отвечал больше за вопросы продвижения. Ну, то есть, типа, маркетинг, он помогает продавать продукт, когда он уже создан, бла-бла-бла. И он такой говорит, нет, Виталий, маркетинг это поставить, например, общественный туалет в том месте, где все суд. Вот когда ты понимаешь аудиторию, ну, то есть, типа, ее потребности, вот это вот называется маркетинг, а не то, что вы там все придумали. В общем, вот э, после этого разговора, после этого специального он только говорит, сидеть, ты будешь в моем кабинете. Ну, то есть, типа, я думаю, это был один из тоже из тестов каких-то посмотреть, Опять же, можно ли доверять тому человеку, как он работает? Все шесть лет в итоге я присидел, ушел из компании через месяц с лишним после того, как Андрей Вадимович скончался. Честно говоря, я хотел уйти и пораньше, я, у меня была определенная усталость, это все-таки очень сильно изматывающий проект. Если ты работаешь максимально близко к Андрею Вадимовичу, то тебе требуется вливаться всей душой, всем своим сознанием, ты думаешь только о работе, живешь и несешь ответственность за все, это больше, чем за что-либо в своей жизни, так получается. И в какой-то момент я от этого подустал, но но было тяжело бросить эту историю. Ты начинаешь принимать компанию как ребенка, точно так же, как и Андрей Вадимович. Он любил таких людей в окружении у себя, и, в принципе, все люди топ-менеджмента на тот момент были именно такими людьми.
0: Ты уходил, да, в какой-то раз один, все-таки это довольно, мне кажется, авторитарный начальник, что такому начальнику ты говоришь в лицо, что я от вас ухожу. Вот у тебя был этот все-таки момент, ты ему это говорил, да?
1: Да, да, был, был момент, на самом деле, спустя, мне кажется, года четыре, как я поработал, я уходил в Яндекс и смог там поработать целых три недели, но быстро вернулся на Турисиберику, и связано это было с тем, что и Андрей Вадимович Писал мне, мы приписали каждый день, на самом деле. Он мне все время какие-то шутки писал. Я помню, говорит, сейчас я расскажу типа службе безопасности Яндекса про все твои темные делишки в компании. Ха-ха-ха-ха, на тебя уже составленное дело. Но это он шутил. Но в целом я просто понимал, что вот та дача, что мое сознание, знаете, как еще все, все еще стой бывший. Я не могу опять отдавать себя как бы кому-то новому, пока я нахожусь там, и пока я не разорвал эту связь. Да, в итоге меньше, чем через месяц я вернулся в компанию. Но
0: он тебя вернул, да? Не то, что называется фантомные боли у тебя вернули, а это все-таки он тебе что-то предложил и вернул тебя?
1: Ну, это было взаимно, я думаю, потому что в целом он меня отпустил нормальное удивление. Он такой говорит, Виталик, давай, я тебя верю, ты там еще разовьешься и займешь место Пескова. Он меня так шутил не то, чтобы прям вот какое-то было супер предложение, там вернуться. Это в целом была история, что я очень сильно скучал по натуре Сибири, когда я ушел. Я боялся, типа, правильно ли я сделал решение. Андрей Вадимович мне напоминал каждый день, типа, какие классные истории мы делали вместе. У него было много дел, помимо заботы о каком-то бывшем пиарщике, который ушел на переписывание, мы, тем не менее, я говорю почти каждый день. И, и прям переписывались основательно и долго. Он спрашивал, а что, как у тебя день прошел? А я вот, типа, вот так у меня прошел. Это были какие-то такие истории, которые которые мне позволили подумать, что нет, надо возвращаться, и мне там было хорошо, и начинать чего-то прям такое глобально новое я пока не готов. Вот.
0: Знаешь, все-таки у нас большая аудитория зумеров нас слушает и читает, и я вот понимаю, слушая рассказы твои, да, что с позиции зумера вот это too much. Это немножечко вот уже классные флажки. Человек вылезает в твою жизнь, человек тебя, ну, в общем, вообще сажает с собой, да, это mm. работает. То есть это полный такой контроль, и плюс должен относиться к этому к своему. Как вот ты сейчас с позиции, возможно, даже новой этики оцениваешь? Вот эта история в зумерскую эпоху, возможно, или уже все равно ему бы пришлось измениться Трубникову немножечко? С... Даже ты работаешь же с молодыми пиарщиками. Ты же видишь, что это другие люди, они по-другому хотят общаться с своим начальством. Как ты он изменился бы вот в силу изменения общества, среды?
1: Ты знаешь, я всегда относился к Андрею Вадимовичу как к гению, как бы это странно ни звучало. Ну, то есть, типа, я понимал, что люди, которые настолько крутые в своей работе, они люди со странностями. Ну, то есть, типа, я всегда относился с пониманием к этому. Понятно, что было очень много моментов, где-то были страдания, но готов ли был бы я пройти это заново? Да, я был бы готов. Какие великие крутые истории я мог делать с точки зрения пиара, Профессионально это было, наверное, самое яркое, что я мог делать. Газета «Нью-Йорк Таймс», одно из самых ведущих мировых изданий, там до этого писала полосные материалы только про какую-нибудь компанию «Газпром», и тут бац, она пишет про антуру «Сибирику», потому что ты это делаешь, это а твоя работа, потому что у тебя есть такая возможность работать с таким крутым продуктом в том числе. Было достаточно количество мирующих моментов, и я честно скажу, я до сих пор общаюсь с психологами по этому поводу. У меня выгорание было, то есть я от этого устал. Но это вопрос не только работы, мы такие существа увлекающиеся. Мы можем увлечься и какими-то отношениями, которые, опять же, могут, там, я не знаю, в чем-то для нас быть плохими, а в чем-то прекрасными. Для меня время в натуре оно было честным и счастливым.
0: Чему у тебя вообще научила это работать? Ты пошел на себя работать, я правильно понимаю?
1: Да, сейчас я работаю как фрилансер с разными клиентами, и, конечно, опыт работы в «Натуре Сибирики», он позволил именно в таком формате, да, после, я не знаю, это как пенсия или что-то такое, тоже там, типа, уйти уже не сидеть в офисе с начальником в одном, а находиться в той точке, где тебе комфортно находиться и работать с теми брендами, с которыми тебе приятно работать, ты можешь выбирать сам клиентов и прочее, прочее. Что мне дало «Натуре Сибирики»? Да вот, ты знаешь, как будто бы Прямо супер много дала. Ну, то есть, и в профессиональном плане эти кейсы, которые мы реализовывали, и возможность поработать вообще по всем возможным направлениям и со всеми возможными инструментами, с которыми есть. И какое-то ощущение меня в жизни тоже. Ну, то есть, типа, это такой экзистенциальный проект.
0: Экзистенциональный опыт, понятно. Да, да. Ты говорил мне в, до подкаста, что Трубников все время формулировал, что нужно не встраиваться в какую-то маленькую нишу, а мыслить глобально. Ну, типа, сравнивать себя с Лореалем. Это для всех компаний справедливо? Ты сейчас вместо него даешь такие советы своим клиентам?
1: На самом деле, это суперважная история. Я советую всегда своим клиентам не сравнивать себя с теми, кто стоит рядом с вами на полке или потенциально даже, если вы только бренд начинающий, а сравнивает себя с мировыми гигантом, это позволяет расширять сознание гигантским образом и искать именно возможности взаимодействия не только там в пиаре, но и я не знаю в продажах гораздо более шире или в продукте в самом
0: вот ты знаешь, мы во флаконе наблюдаем вот эту ситуацию в российском бьюти, которая началась новая жизнь, да, с 24 февраля 2022 года, и причина ужасная, но реальность такова, что для российских брендов, в общем, открылось в окно возможностей, и в это окно многие пытаются войти. И как мы во флаконе видим, что российский потребитель готов покупать российскую косметику, но ему важно, чтобы этот Бренд рассказывал свою историю, чтобы он говорил, кто он, кто его делает, кто за ним стоит. А многие российские производители это не привыкли делать и не очень к этому готовы. Вот среди твоих клиентов есть такая проблема или такая история, что для них это очень в новинку говорить о себе?
1: Да. Помимо того, что очень многие люди стесняются, они еще считают о том, что, типа, зачем нам вообще говорить, да кому наше мнение интересны. Но они думают, что аудитория хочет их воспринимать, как, знаете, этих красивых создательниц бренда западных, да, которые там, я не знаю, как Гвинет Пелтру условно. Но опять же, пример Трубникова с его ну, скажем так, прям противоречивым образом, да, и даже в какой то момент, возможно, отпугивающим какие-то определенные группы, показывает, что собственника может быть любой человек.
0: Он не Гвинет Пэлтроу максимально, а да? Максимально
1: не Гвинет Пэлтроу, но у него было такое количество почитателей, и поклонников, которые там, я не знаю, собирали вокруг него в пять рядов, чтобы получить автограф или совет после выступления. Вот сейчас я просто с удовольствием наблюдаю за тем, как происходит развитие именно российских бьюти-брендов, потому что сейчас Действительно, самое крутое время для того, чтобы выходить. И я уверен, что сейчас зарождаются как раз бренды, которые еще перебьют, дай бог, успех натуры Сибирики не только российский, но и, надеюсь, международный. Потому что фактически сейчас время, когда можно выпускать любую безумную идею, которая может быть. И самое главное, чтобы эти безумные идеи не боялись сами собственники, как это там, делал опять же, тот же Трубников. И я вижу, как зарождаются уже суперинтересные бренды. Я вижу, какие разные собственники, какие разные продукты. Не нужно бояться говорить о своем продукте. И это действительно самая классная коммуникация, которую вы можете давать. Говорить через свои соцсети, говорить через свой продукт, говорить через своих пиарщиков. Но говорить аудитория. И это именно то, чего ждет аудитория. Открытости, искренности. Какая бы эта искренность ни была разная, нужно стараться быть все равно открытыми и говорить так, как вы думаете. Пример Трубникова, опять же, показывает, что говорить можно все, что угодно, даже слово «жопа» в интервью РБК, и тем самым его будет читать еще миллион человек дополнительно.
0: Большое спасибо. На этом наше время подходит к концу. Виталик, я надеюсь, что мы с тобой еще встретимся в нашем подкасте, поговорим о каком-нибудь твоем гигантском новом клиенте. Спасибо за интересный разговор.
1: Спасибо, Стасия. Спасибо всем. Было очень интересно поговорить. До вечера.